0: Heute wird es bei Quoten natürlich mal wieder sportlich. Herzlich willkommen. Es ist Brückenwoche bei Quotenmeter FM und deswegen machen wir uns ganz leicht. Wir wollten eigentlich über Linda Zawakis uns unterhalten und ihren Einstand bei Pro 701. Allerdings haben wir keine Lust, es ist nämlich Vatertag und Freitag wird es ein bisschen eng und knapp. Deswegen machen wir das nächste Woche und reden einfach mal jetzt. Wir sind gerade mittendrin, die Bundesliga ist entschieden, genauso wie die zweite Liga. Mein Fußballherz weint, naja, eigentlich überhaupt nicht. Unsere Würzburger Kickers steigen in die dritte Liga ab. Ähm, allerdings muss man sagen, ja, völlig verdient. Felix Magath hat es erfolgreich geschafft. Aber das sind hier ein paar Insider. Wir blicken auch auf die Europameisterschaft, die bald kommen wird. Und ähm, ja, Felix Meyer ist die Woche wieder bei uns.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich wieder. Und Fußball ist natürlich. Fußball geht halt immer. Wie du schon ja auch eingeleitet hast, ja, Linda Zervakis wird auch ein Thema sein, aber ich glaube mit Fußball gerade jetzt in der Woche, wo sich die Bundesliga auch wieder entschieden hat, zum neunten Mal in Folge mit gleichem Ausgang. Und naja, da kann man schon mal über Fußball sprechen und es gab ja auch einiges ja, Interessantes in der letzten Woche. Interessant, Schrägstrich nicht unbedingt ja erfreulich. Das Thema, womit wir anfangen wollen, ist Jens Lehmann.
0: Ja, also ich muss mehrere Dinge sagen. Ich sehe das sehr ähm, gespalten, Jens Lehmann. Ähm, ich frage mich, wie ein Profi zum Beispiel hinter einer Bande äh, hinpinkeln muss. Ich äh, bin bis vor Corona mit äh, ungefähr 20 Rentnern regelmäßig ähm, wandern gegangen. Das waren Tagesausflüge und von diesen 20 Rentnern hat in den ganzen Tag vielleicht maximal zwei äh, mal kurz austreten müssen ähm, ja, schwache Blase für Jens Lehmann, ähm, aber es sind dann ja noch mehr Sachen vorgekommen. Er wurde jetzt relativ schnell rausgeschmissen, weil er, äh, ich glaube, Dennis auch Ego ähm, einen Quotenschwarzen beschuldigt hat. Und ich habe letzte Woche auch das Thema geschrieben, dass es eigentlich immer ja, versucht wird, jede Woche irgendwie... Wie man in Umgangssprache sagt, eine Sau durchs Dorf zu treiben, erst Jens Lehmann, der Aogo einen Quotenschwarzen genannt hat, und keine zwei Tage später regt man sich an dem Wort Vergasen auf. Und also ich frage mich da, was da auch immer losgeht, warum wir in dieser Echauffierungsgesellschaft sind. Und ist es eigentlich schlimm, wenn Sky sich gesagt hat, naja, mit Aego öffnen wir uns vielleicht auch den jungen Zuschauern, die vielleicht äh, Sky sich nicht als divers sehen.
1: Ja, also ich teile erstmal so, so ein bisschen, muss ich sagen, diesen Ansatz von dir zu sagen, man kriegt schon immer wieder das Gefühl auf, dass man, man braucht halt jede Woche irgendeinen Aufhänger, wo man ein bisschen die Spalten füllen können und was natürlich nicht zu bestreiten ist, 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 ist an ja einfach Dummheit nicht zu übertragen, äh, nicht zu übertreiben, so eine Nachricht zu versenden. Das ist ja auch die seltsamsten Stories, dass er diese Nachricht ja an Aogo mit ähm, ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer ja dann irgendwie zufällig aus Versehen an Dennis Aogo geschickt hat.
0: Vielleicht hat er ja sieben Weizenbier getrunken. Ja,
1: vielleicht. Und das ist, denke ich. Also jetzt das globale Thema Rassismus im Fußball ist da glaube ich, ja das ist eines der vielen auch heute noch so ein bisschen halt leider geduldeten Thematiken, muss man leider so sagen, weil ich meine, ich glaube jeder Kreisliga, Kreisklasse-Kicker, ähm, der schon mal nach dem dritten Bier nach dem Spiel in der Kabine saß, da sind solche Äußerungen leider Gottes ja auch noch verankert, zumeist getarnt, so ein bisschen mit es ist ja nur Spaß und keiner nimmt es so wirklich ernst, aber da steckt nun mal das Problem und so ein Beispiel jetzt mit Jens Lehmann zeigt eben, dass das bis ganz nach oben, in Anführungszeichen, eben bis in das wirkliche, in die Profiriege auch noch vorhanden ist, so ein Verhalten dulden kann man das keinesfalls, auf gar keinen Fall, aber ich tu mir auch immer ein bisschen schwer mit dem, ja, mit dem Grad an Öffentlichkeit dafür, mit der ja Bestürzungen mit dem halt ja Clickbaiting Überschriften schaffen und vor allem ist das Thema ist ja auch und das muss man ja auch irgendwo nach einer Woche mit oder mit einer Woche Abstand sagen das Thema ist ja irgendwo jetzt auch wieder verschwunden mit Jens Lehmann der sich entschuldigt hat und gesagt hat er hat es halt nicht so gemeint und es wird ja jetzt auch nichts passieren und da sage ich dann auch immer ja ist es das dann den Aufwand wert
0: ja, ich denke mir halt bei solchen Themen immer, ähm, ich glaube jetzt persönlich nicht, dass Jens Lehmann Rassist ist. Äh, ich glaube einfach nur, dass er von dem Thema absolut keine Ahnung hat und vielleicht soll er seinen Horizont mal erweitern und sich vielleicht mit ein paar People of Color zusammensetzen und äh, sich mal äh, zeigen lassen, was tatsächlich Rassismus ist. Weil es ist natürlich einfach immer als, äh, ich sage es mal, Kartoffel, wie ich sie bin, eine deutsche Kartoffel, mich hinzustellen und sagen, ich sehe hier in Deutschland keinen Rassismus, ja, wo auch, wenn 95 Prozent der Gesellschaft aus anderen Kartoffeln bestehen?
1: Ja, eben. Das ist ja so auch das, was ich eingangs gemeint hatte mit, das ist durchaus ein strukturelles Problem und ja auch gerade im Fußball, wo ja im Laufe oder direkt nach dieser Situation mit Jens Lehmann ganz interessante Fragen mal auch in den Raum gestellt wurden. Zu sagen, eine FIFA, eine UEFA, man brüstet sich immer mit medial stark aufgearbeiteten Kampagnen. Man zieht gemeinschaftliche Aufwärmshirts mit No-To-Racism an oder plant sonder irgendwelche Sonderaktionen an Spieltagen. Aber Realität ist eben auch, dass es kaum Trainer auf nationalem oder internationalem Niveau gibt, die nicht weiß sind. Das ist schlicht und ergreifend eine Tatsache. Woran das liegt, muss man sicherlich an anderer Stelle beurteilen oder wird man herausfinden müssen. Aber es gab ja eben auch aus der Community da entsprechende Äußerungen, wo man gesagt hat, als schwarzer Trainer, Schrägstrich, Ex-Spieler, wie auch immer, hat man es in dem Business deutlich schwerer. Und das ist dann schon was, wo man überlegen muss, naja, an welcher Stelle stinkt denn der Fisch? Und ähm, da ist jetzt dann vielleicht Jens Lehmann das Produkt einer Generation, wo man sagt, das war eben immer irgendwie lustig und naja. Die entsprechenden bezeichnenden Personen haben das schon aufgefasst als, naja, man meint's ja nicht so und das hat ja nichts mit Rassismus zu tun, weil wenn eben vorgelebt wird, dass alle Legenden, alle Legendentrainer auch nur Weiße sind, naja, dann wird es auch schwierig, das, wie du sagst, als Rassismus zu erkennen, weil er selber wird es ja niemals erfahren haben. Und ich weiß dann auch nicht, so eine Reaktion von Sky, da tue ich mir dann auch immer schwer mit, wir laden Jens Lehmann jetzt nicht mehr als Experten ein.
0: Es wäre okay. vielleicht ganz gut, ihn einzuladen und dann tatsächlich mal äh, ja, zu befragen, was er dann eigentlich mit sowas meint und ob er vielleicht auch mal äh, Rassismus irgendwo erfahren hat und warum er dann eigentlich sagt äh, oder sich da hinstellt, um sowas zu so sagt. Aber ich habe so auch immer das Gefühl, gerade bei Fußball, da will man gar keine kritischen Fragen stellen.
1: Nee, das Thema ist jetzt mit ein bisschen Bestürzung und zwei, drei... Ähm, ja, Schlagzeilen ist das wieder abgefrühstückt. Wie gesagt, jetzt, es gab diese Entschuldigung mit von wegen, ja, das hat, ich bin ja kein Rassist und das hat, hab das auch nicht so gemeint. Und damit ist das Ding ja auch durch. Also, medial ja, gesehen. Und wir müssen ja auch gesehen.
0: sagen, dass äh, Fußball generell äh, ein Problem bei Menschen unter 50 Jahren hat. Also, wir schreiben ja auch immer über die Quoten und wir werden es auch wieder bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft sehen dafür, dass da immer dann bis zu 10 Millionen Menschen zugucken, ähm, pff, ja, haben diese Sendungen teilweise die Sportschau irgendwie nur 1,6 Millionen Zuschauer, auch die Europa League bei Nitro, ja. die findet eigentlich auch nur ab den 50-Jährigen statt. Und vielleicht äh, ist das tatsächlich so ein Problem, solange man das nicht ernst nimmt, solange man vielleicht auch nicht die, die Junge und ähm, völlig unterschiedliche Bevölkerung in einem. Ist klar, wenn ich irgendwo am Tegernsee wohne oder in äh, zwischen Magdeburg und äh, Leipzig, da ist es nicht so. Aber wenn ich in irgendeiner halbwegs großen Großstadt mit äh, einer Universität lebe, dann ist halt einfach, habe ich ein ganz anderes Leben. Da, da treffe ich quere Menschen, da People of Color. Da, da treffe ich aber auch äh, Deutschland-Türken oder Deutschland- oder Deutsch-Türken, also Deutsch Deutsch-Russen ja. etc. Ja, da hörst du auch in, in deinem Bus deines Vertrauens, hörst du halt auch Leute, die halt den ganzen Tag Spanisch reden oder einfach Englisch. Und ähm, ja, vielleicht muss da auch Sky, nicht nur, sondern auch die vielen anderen Übertragungssender sich mal überlegen, ob sie da nicht mal ein bisschen jünger werden wollen. Weil klar, wie gesagt, an Tegernsee, in Rosenheim oder weiß der Herrgott wo. Da treffe ich halt auch nur äh, Kartoffeln wie mich.
1: Ja klar, das ist dann das ist dann irgendwie, wie ich sage, das ist ein, ja, ein Produkt von dem, was man halt erfahren hat, seines Umfelds, seiner Zeit auch. Und wenn man das nie wirklich ja, erlebt hat, ähm, dann kann man das auch meiner Meinung nach sehr, sehr schwer bis zu gar nicht ja, ich sag mal ernsthaft rüberbringen, weil was, was hat denn jetzt ein das, das reine Stigma gemalt, der weiße privilegierte Fußballspieler, der aus einer gut bezahlten Fußballschule sich rausentwickelt hat zu einem Bundesliga-Club, welche Erfahrungen hat er mit Rassismus gemacht beziehungsweise wie glaubhaft ist es dann, wenn er eben am Aktionstag no to racism äh, halt ein buntes T-Shirt anhat oder die Kapitänsbinde auf einmal sieben verschiedene Farben hat? Da tue ich mir schon schwer mit, muss ich ehrlich sagen. Weil was, was, wo ist da die Glaubwürdigkeit? Und ich weiß nicht, für mich, es liegt ja nicht nur auch am, am Thema Rassismus. Es gibt im, im Fußball ja einige Themen, die einfach nach wie vor noch totgeschwiegen werden. Lass es Homosexualität sein. Ähm,
0: so, weil da es nämlich keine Schwule gibt, das ist nämlich das. Ja, wenn dann nur Ex-Fußballer diesmal dies, waren vielleicht. Und wie es in Nordkorea auch kein Corona gibt.
1: Ja. Ja, das ist dann eben ähm, so ein bisschen die Sache. Ich finde es halt immer schwierig. Ich glaube, man merkt es immer so so alle paar, ich würde mal sagen Monate, wenn nicht alle paar Wochen, hat man so in der Presseabteilung bei FIFA und UEFA und auch bei der Bundesliga so das Gefühl, wir müssen mal wieder was machen. Vielleicht gab es auch mal wieder Skandal XY. Und ähm, ja, dann machen wir doch mal was, drucken wir mal ein paar T-Shirts und das war's dann wieder. Ich finde es schon enorm schwierig.
0: Apropos Skandal. Äh, vor kurzem ist ja mal äh, eine Initiative aus zwölf Mannschaften hervorgeprescht und wollte die eine, eine Super League starten. Und oh ja, klasse. Natürlich, warum macht man das? Und ich habe mich da auch lange auseinander damit gesetzt und habe auch kluge und auch dumme Kommentare dazu gelesen und gerade im Spiegel hat jemand einen klugen Kommentar geschrieben und ich muss sagen, ich muss mich da jetzt inzwischen auch mal ähm, anschließen. Ich bin für eine Super League. Weil wir kommen gleich noch dazu. Äh, bis auf England sind europäisch, europäische Ligen unfassbar langweilig. Ähm, ich finde die Champions League, die Gruppenphase langweilig. Eigentlich ähm, bis zum Viertelfinale ist das alles irgendwie, naja, kann man sich erahnen. Außer man heißt äh, Joachim Löw und lässt sich von Nordmazedonien, Nordmazedonien mit 1-0 schlagen. <lacht> ähm, dazu aber auch gleich. Aber tatsächlich... Ähm, glaube ich, dass das volle Absicht war, dass man das angekündigt hat und das wieder zurückgezogen hat, weil ich denke, jetzt hat man mal gesagt, man hat diesen Schritt vor und man wird das jetzt juristisch prüfen lassen und wahrscheinlich wird jetzt eine Bank wie JP Morgan wird jetzt äh, beispielsweise äh, ja, vor Gericht gehen und gucken, dass es heutzutage im Jahr 2021 nicht mehr nötig ist, sich für einen Verband zu entscheiden.
1: Ja, ich verstehe den Ansatz. Also da schlagen durchaus auch, ich sag mal, zwei Herzen in meiner Brust, weil auf der einen Seite sage ich, man ist ja irgendwo Fußballfan, weil man die Basis liebt, weil man Samstagnachmittag im Regen ein dreckiges 1 zu 0 liebt, weil man es liebt, mit seinem Verein viele, viele Kilometer zurückzulegen, auswärts zu gewinnen, dabei zu sein. Ja ich glaube, das ist eben die Sache. Ich glaube, für viele Fußballfans geht das verloren mit einer Super League, weil das, nicht weil es das nicht geben würde, weil ich meine, platonisch betrachtet ist es ja wurscht, wo das Spiel ist und wer gegen wen spielt. Man kann ja seine Mannschaft trotzdem unterstützen. Nur es steht dieses Konzept dem so enorm gegenüber, was Fußballfans seit halt so langer Zeit kritisieren oder wo, ja wo gegen sich versucht wird zu wehren. Das Stichwort ist dann natürlich Kommerz, Kommerz, Kommerz was ja auch irgendwo Quatsch ist, weil jeder Fußballverein auf diesem Niveau und auch darunter, das sind ja Wirtschaftsunternehmen, Punkt. Auch wenn da vielleicht bei einigen wenigen noch ein EV hinten dran steht, das ist ja Blödsinn, da geht es um Kohle und um nichts anderes. Und ich sag mal, in England, da waren und sind ja auch die Proteste mit am stärksten, der Druck auf die Clubs ist da am größten, was man jetzt ja auch vergangene Woche oder vergangenen Spieltag in ähm, Manchester gesehen hat beim United-Spiel, als die Fans ja mehr oder weniger das Stadion übernommen haben und zum Nicht-Anpfiff geführt haben. Ähm, da hat der Fan trotz des Systems, Kommerz und trotz der großen Investitionen in englischen Fußball noch immer eine große Macht. Nichtsdestotrotz ist das so ein bisschen für mich die interessante Situation, weil ich glaube tatsächlich in einer Liga wie der Premier League in, äh, in England würde sowas wie eine Super League kaum schaden. Das wäre für die top clubs die mitmachen wollen, seien es top clubs Schrägstrich plus Arsenal, ähm, aber das wäre für den Ligabetrieb unerheblich, weil so viel Geld in England im Spiel ist, das würde sich so schnell anpassen. Für ein System, wie es in Deutschland ist, wenn da ich meine die deutschen Clubs ähm, haben sich da enorm zurückgehalten und haben gesagt, sie, ja gut, wir warten erstmal ab. Ich hatte das Gefühl, wir warten ab, auch wenn sie gesagt haben, wir machen da nicht mit. Ähm, in Deutschland würde das das System sehr sehr kaputt machen, glaube ich, weil ich meine in Leipzig, in Dortmund, an FC Bayern, die haben schon sehr sehr viel mehr Geld, als es andere Clubs haben und der Unterschied ist so viel größer, dass wenn diese Clubs noch mehr Geld bekommen würden, da hätte man da würde keinen Sinn mehr im Platz 1 bestehen, dann wäre der Meisterschaftstitel mit Platz 3 oder Platz 4 unter den Top 3 zu entscheiden, ja, Wir es nicht er komplett zu erreichen aussteigen.
0: dann kann das Geld sich die anderen Mannschaften aufteilen.
1: Das ist ja wurde ja mit und auch gefordert, in der ganzen Diskussion zu sagen, okay, wenn die Super League spielen wollen, dann haben sie in nationalen Bewerben nichts mehr verloren. Ähm, ja, warum nicht? Kann
0: ja nicht? Bayern zwei äh, nee. zweite Liga spielen oder vielleicht irgendwann mal erste Liga.
1: Das ist sicherlich ein Ansatz. Ja, aber war ja so. Das sind ja diese ganz, ganz vielen Fragezeichen, die auch am Anfang jetzt mit dieser Verkündung der Super League. Ähm, ja, einhergingen, die einfach ungeklärt waren. Was passiert im nationalen Geschäft? Es gab die abstrusesten Überlegungen zu sagen, die U UEFA und FIFA straft die Spieler derart ab, zu sagen, wenn man in der Super League darf man nicht mehr darf man nicht mehr für sein jeweiliges Nationalteam spielen, ähm, Punktabzüge, was auch immer. Es gab die seltsamsten, oder was heißt seltsam, die weitreichendsten Ansätze von ja, Fan-Seite, teilweise auch von ja, Aktionärseite von verschiedenen Vereinen, die gesagt ja. haben, wenn ein Club sich dazu entscheidet, dann hat er in der Liga nichts mehr verloren. Ähm, und das macht dann natürlich auch ein Feld auf, wo man sagt, ja, was für Spieler interessieren sich denn dann noch dafür, wenn man worst Case nicht mehr für seine Nationalmannschaft spielen darf? Ähm, dass es Fußballern im heutigen Geschäft nicht mehr nur noch um, ja, ich sag mal, Image geht und am Ende da auch die Dollarzeichen über sag mal Vereinsliebe entscheiden, ist klar. Aber eine Nationalmannschaft hat ja doch immer noch einen Reiz. Ich glaube, als Fußballfan und Spieler kann man auch durchaus sagen, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen hat eine deutlich höhere Wertigkeit als jetzt beispielsweise eine Champions League oder eine Bundesliga logischerweise.
0: Ja, da will ich dann noch mal ganz kurz einhaken. Wenn wir dann zur, 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 ja, zur Europameisterschaft kommen, aber ich muss natürlich sagen, die UEFA hat in den letzten Jahren viel Neues probiert und es war immer irgendwie so ein fauler Kompromiss, muss ich gestehen. Ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Nations League. Erstmal, dieses System ist völlig komisch. Die Idee an sich war mal ganz gut, dass man als große Mannschaft nicht immer alle fünf Jahre mal auf die Färöerinseln inseln fliegt, dort 17 zu 0 gewinnt und am Ende ähm, ja, immer nur solche langweiligen Spiele hat, sondern dass auch tatsächlich sich mal Mannschaften wie Deutschland und Frankreich äh, zwischen den Jahren vergleichen können. Allerdings ist ja jetzt die, die Nations League ist ja eigentlich nur der Ersatz der Freundschaftsspiele geworden. Es gibt ja immer ja. noch diesen Qualifikation, die, die normale Qualifikation und jeder steht nur noch da und denkt sich, hä, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn.
1: Nee, vor allem ist es ja einfach nur, also das mit dem letzten Jahr, also 2018 war ja die letzte WM, wo Deutschland ähm, grandios abgeschnitten hat ähm, und da wurde ja viel spekuliert, was passiert jetzt in der Nations League, steigt man aus Gruppe X in Y ab und was bedeutet das dann für eine mögliche Qualifikation? Und das End vom Lied war ja zu dem Zeitpunkt, naja gut, man fällt aus der einen Gruppe raus, was im Endeffekt bedeutet, dass man in der Gruppe darunter tendenziell leichtere Gegner hat, sich also sowieso schon mal ein wahrscheinlicher Vorqualifiziert, selbst wenn das nicht passieren sollte, wie du sagst, dann hat man ja immer noch die normale Qualifikation, wo man nochmal eine Chance hat. Also, es hat ja kein, also, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, Nations League, du fällst aus Gruppe A raus, jetzt hast du es wirklich schwer. Nee, tendenziell wurde es für Deutschland in dem Fall einfacher.
0: Ja, also, das, wie gesagt, das hat kein Mensch verstanden. Und natürlich, ähm, ich bin jetzt auch mal gespannt bei der nächsten Fußball-Europameisterschaft, die jetzt ansteht, die ja um ein Jahr verschoben worden ist, als Deutschland, äh, ich habe es vorhin noch dem Kollegen erzählt, ähm, als wir am 7.7. rausgeflogen sind, haben fast 30 Millionen Menschen das Spiel aus Marseille angeguckt. Ich war da Stinksau. Ich bin wirklich ungelogen beim 2:0 aufgestanden und bin einfach heimgegangen. Ja. Gut, jetzt werde ich nicht mehr aufstehen können und nach Hause gehen, weil Abstand, ich bin noch nicht geimpft und äh, wenn da nur im kleinen Rahmen
1: ich wollte gerade sagen, du wirst wahrscheinlich zu Hause sein schon.
0: <lacht> ja, auch weil ich sagen muss, nachdem Deutschland zuletzt gegen Nordmazedonien 1-0 verloren hat, glaube ich persönlich nicht, dass wir wie früher ja da durchstarten. Und ich finde auch diese ganze Motivation von Joachim Löw einfach nicht gut. irgendwie Ich weiß nicht, ich mache da nochmal eine WM und danach höre ich auf. Das klingt alles jetzt nicht irgendwie so, als will er jetzt was reißen. Das klingt eher so für, für einen gemütlichen Abschied. So von wegen, ich gehe jetzt noch mal das letzte Mal mit Wan meiner Wandergruppe wandern, aber bitte nur den halben Tag und dann auch nur fünf Kilometer statt sieben und dann mache ich den Grüß August.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also ich dachte anfänglich, ähm, der DFB hat einfach keinen Nachfolger und deswegen sagt Jogi Löw, naja, ich mache halt mal weiter. Ähm. Es, da sage ich jetzt mittlerweile, ist es ist so viel Zeit ins Land gegangen, auch mit der Verschiebung der EM und so weiter. Man hätte so viel Zeit gehabt zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Neustart. Die Mannschaft ist im Umbruch, es sind viele neue Spieler mit dabei. Und das war ja auch jetzt schon seit der letzten ähm, WM und auch davor, das war ja das Problem von Yogi Löw zu sagen, er schafft es nicht. Adäquate alt eingesessene äh, Kräfte wie einen, einen Thomas Müller auch ein Jerome Boateng aus der Mannschaft rauszunehmen und zu ersetzen, weil dann die Öffentlichkeit und auch die Ergebnisse ausgeblieben sind und dann schnell der ja der Ruf laut wurde ja hätte Person XY gespielt wäre alles besser gewesen. Also dieser Neustart ist nie gelungen. Aber diese Was ganze wohl,
0: Diskussion, die erinnert mich zum Beispiel, ich mache das jetzt hier seit 20 Jahren an Wetten das. Ja, irgendwann ja. hat gesagt, haben alle Fernsehsender gesagt, okay, wir senden jetzt nicht nur Schmarrn wetten das, sondern wir senden jetzt mal was Normales gegen wetten das. Und dann sind die Quoten gesunken und dann, dann hat man jedes Mal gesagt, ja, es lag jetzt, weil man hat jetzt mal den Sänger eingeladen. Und der hm. Gottschalk hatte ich hier über Länge. Und da hat er 15 Minuten gesprochen. Und dann kam Markus Lanz und dann hat er die Markus-Lanz-Challenge gemacht. Dann hat er vielleicht mal eine Wette nicht so gut und dann hat man ständig das Konzept geändert. Und äh, rückblickend jetzt auf die letzten ja, fast vier Jahre, muss ich halt auch sagen. Es wirkt halt immer so, ja, jetzt kommt Kritik hier, jetzt kommt Kritik da, dann muss ich da wieder was verändern. Ich glaube, was man einfach verpasst hat, nach der WM 2014 ein neues junges Team zu machen, die Perspektive 2024 ja. ähm, und da auch ähm, ein neues Team tatsächlich zu fordern und auch ähm, da vielleicht drei, vier Spieler mit reinzunehmen, vielleicht die anderen auch nicht auszuschließen, weil es natürlich wichtig ist, äh, sich da auszutauschen, aber ganz klar Perspektivmannschaft zu bilden.
1: Ja, aber da, da ist halt, ich weiß nicht, ob es ich glaube, ein Stück weit liegt es am auch deutschen Fußballfan. Man ist natürlich erfolgsgeil und ich war nach dem Turnier auch auf dem Punkt zu sagen, Yogi, also nach dem WM-Sieg, Sagen, geh, lass es, Das, ich meine, was will man mehr erreichen? Es wird Eben. nicht mehr passieren. Und, und das Schlimme
0: ist nach der letzten WM, <kühnt> sorry, dass ich dich unterbreche, aber nee, da bin nee, ich, äh, wirklich Feuer und Flamme. Und was war die Reaktion von Yogi Löw und auch den Spielern, auch wenn ich Thomas Müller mag, ja, die sagen, bei einer WM-Mose im in, in der Hinrunde rausgeflogen sind, naja, gut, wir sind doch trotzdem Weltmeister.
1: Ja, danke. Ja, das ist eben vielleicht auch das Problem. Vielleicht scheidet man entsprechend aus, wenn man im Hinterkopf hat, naja, ich bin ja Weltmeister und so lange ist das ja auch noch gar nicht her. Das ist natürlich viel reingeredet, aber ich sage auch, ob man jetzt mit dem Team, das in der Vorrunde ausscheidet oder eben entsprechend schlechte Leistungen nach einem WM-Sieg bringt, ob das eine Mannschaft ist, die in diesem WM-Finale schon stand und den Weltmeistertitel trägt oder ob man sagt, man wirklich räumt auf, Verlässt, äh, belässt zwei, drei wirklich Stammkräfte im Team und baut außenrum acht, neun neue Spieler auf. Dann sagen wir, ja, dann lasse ich halt die Jungen wilden, die gerade frisch aus der U21 hochkommen, dann lasse ich die halt mal das schwere, ja, die, die schwere Aufgabe antreten, lasse die vielleicht auch in der Vorrunde ausscheiden. Beste Weil es ist ja auch
0: ja. es ist ja auch dem
1: noch. gegenüber, äh, ist es ist ja eine, ja im Endeffekt einfach eine Watschen zu sagen, man geht diesen Weg, zu sagen, ach, wir integrieren euch ein bisschen und ihr dürft mitspielen. Und oh, jetzt wird es aber doch irgendwie ein ernsthaftes Turnier und irgendwie wollen wir doch weiterkommen. Es spielen doch eher so die, die schon fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahre in der Nationalmannschaft spielen. Ähm, ihr habt jetzt so ein bisschen auch Vorbereitungsspiele gemacht, das passt schon, aber für das Turnier, das lassen wir lieber mal noch. So können sich die 21, 22, 23-Jährigen so entwickeln, die sich ja auch nicht wirklich weiter.
0: Ja, und äh, wir kennen alle noch die Szenen von Bastian Schweinsteiger beim WM-Finale 2014. Wenn du natürlich gerade schon Weltmeister bist, dann kämpfst du nicht noch so weiter, weil du dir im Hinterkopf ja. sagst, naja, gut, jetzt lasse ich mich halt auswechseln.
1: Ja, ist übrigens eine. gibt ja die die Doku über ähm, Bastian Schweinsteiger, ist sehr gut, muss ich sagen. <lacht> Kann ich empfehlen. Okay. Ja. Ja, aber ich meine, es ist ja auch alles äh, Vergangenheitsgerede. Am 15. Juni geht's los, Frankreich, Deutschland. Schauen wir mal, Europameisterschaft 21, Mitte Spiel. Ja, nee, wir wir starten ähm, also unsere Gruppe startet mit äh, Ungarn gegen Portugal um 18 Uhr. Das Spiel Frankreich Deutschland ist ja in München, äh, wenn ich ja in München um 21 Uhr dann. Ich glaube Eröffnungsspiel ist am 11. Juni schon, aber Türkei ja. gegen Italien, also das ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen sich das anschauen hier in Deutschland. Oh, bestimmt Wir sind Millionen. Ja, klar. Ja, bestimmt. Also, wir sind ja quasi die letzten am 15. Aber, was ja auch im Vorfeld der EM-Mords interessant war, jetzt auch Fußball off-topic, bis zu dem Zeitpunkt müssen wir es auf jeden Fall corona-mäßig von den Beschränkungen hinkriegen, dass ins, in München ins Olympiastadion, oder ich weiß gar nicht, spielen sie in der Allianz Arena oder im Olympiastadion? Ich weiß, in ich der kann. Allianz Arena. Ja, ich glaube auch. Da müssen auf jeden Fall 14.500 oder knapp 15.000 Zuschauer zugelassen sein. Das hat man ja zugesagt den Planern bei der fifa
0: ja, da bin ich auch mal gespannt, ob das alles so wirklich klappt oder ob wir da noch mal äh, ein Riesenproblem bekommen werden. Ähm, wie siehst du das eigentlich? Jetzt hat ja die ARD ihr Team bekannt gegeben, dass ZDF, äh, Magenta TV, die zeigen zehn Spiele zum Beispiel exklusiv. Und ich frage mich eigentlich, welche zehn Spiele? Das hat mir jetzt ja. auch noch keiner erklärt. Aber ich habe so das Gefühl, naja, man hat es äh, zuletzt auch schon bei... Ähm, bei Olympia von vor drei Jahren gesehen, alles, was nicht bei ARD und ZDF läuft, guckt eh keiner.
1: Ich finde es auch schwierig. Also ich weiß nicht, also ich denke, das sagt, das zeigen ja auch die Zahlen auf jeden Fall. Gerade ja Live sport und auch wenn es Live-Sport, ich sag mal, international ist, also sei es sowas wie Olympia oder eben auch Fußball, Weltmeister, Europameisterschaften. Das läuft im Öffentlich-Rechtlichen auf jeden Fall am besten. Das zeigen ja die Zahlen schon. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das an den Sendern grundsätzlich liegt. Für mich persönlich liegt daran, dass ich sage, mich verwirrt es unglaublich. Wie du sagst, jetzt zeigt irgendwie Magenta TV zehn exklusive Spiele. Im ARD laufen die und die Spiele, im ZDF laufen die und die Spiele. Ähm, man hat sich ja in den letzten Wochen und Monaten gerade was so ähm, Sport. Übertragungsrechte ist überschlagen. Irgendwie soll bei Sat1 wieder irgendwas mit Fußball passieren. Nitro macht die Europa League. Ähm, RTL baut wieder mehr auf Sport. Das ist was, wo ich sage, ich, ich bin nur noch verwirrt, was das angeht. Ganz ehrlich.
0: Hm. Apropos Verwirrung. Ähm, mein bestes Beispiel immer, dass ich nur die Champions League angucke und noch nicht mal die Europa League. Äh, ich vergleiche das immer als würde eine Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden. Und zur gleichen Zeit findet noch eine Fußball-Weltmeisterschaft 2 statt, in der alle mitmachen, die es nicht geschafft haben. <lacht> vielleicht ein bisschen schlechter, vielleicht dann im Osten, äh, vielleicht dann, ich sag jetzt mal, Polen. Und jetzt hat man bei der UEFA sich gedacht, na, machen wir noch einen Wettbewerb, halt noch eine schlechtere Variante. Äh, ich sag mal so, ähm. Was gar nichts mehr damit zu tun hat. Ja, Jetzt ja. gibt es eine, eine dritte Liga, ähm, die Europa Conference League. <lacht> Und äh, das Finale am 25. Mai 2022 findet in Tirana statt. Ach du meine meine mal, äh, ba, 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 Wo ist das? Die Hauptstadt Albaniens. Ja, wer kennt nicht Albanien als das fußballverrückte Land, dort kommen äh, gute Fußballspieler her. Wie, Felix?
1: Aus Albanien kommen Fußballspieler. Moment, mir fällt bestimmt ein, ich habe tatsächlich albanische Freunde, die werden, wenn sie es hören, sagen, warum hast du nicht das und das gesagt? Albaniens Fußballer. Wahrscheinlich ist da ein sehr bekannter Fußballer dabei und wir sind einfach nur Idioten. Also ich auf jeden das Fall. Das kann
0: natürlich sein. Ja. Man kann <lacht> ja froh sein, dass die dass das Finale der UEFA Europa Conference League ja schon gar nicht in Katar oder so stattfindet. Da muss man ja fast schon der UEFA dankbar sein.
1: Ja, Katar ist natürlich immer ein eigenes Thema. Ähm, pff, schwierig. Also da gab es also ja. Uns,
0: bei uns nimmt der Siebte der Fußball-Bundesliga teil. Der ähm, Siebte. Der Siebte. Wenn wir jetzt mal auf die Tabelle Puh. gucken. Das ist Borussia Mönchengladbach, ja, die armen Leute.
1: Ja, das ist dann, das ist schon, da kann,
0: ich weiß gerade nicht, aua. Also es
1: ist wirklich, vor allem, ich meine, okay, jetzt Borussia Mönchengladbach, meine Güte, da kann man zumindest sagen, man hat ja auch europäische Vergangenheit und irgendwo ganz insgeheim rechnet man sich ja eine Chance auf Europa aus, ja. Aber da landen ja jetzt mal gerade in deutschen... Saisons landen da ja auch mal ganz schnell Vereine wie ein VfB Stuttgart, der da einfach auch noch nichts verloren hat oder auch mal jetzt zeitweise Union Berlin, die eine super Saison gespielt haben. Was machst du dann auf einmal, wenn du da irgendwie Und am Ende unglücklich auf Platz 7 landest?
0: Da, da musst du zum Beispiel gegen FC Villareal spielen. Das ist jetzt vielleicht noch äh, irgendwie interessant. Wer ist denn der Sechste der Premier League? Ich Klicks es gerade mal an. Äh, ja, Liverpool. <lacht> das ist gerade günstig. Ja. Der fünfte der League One. Olympic. Also, sehr, muss man gerade sagen, im ersten äh. Jahr wird es spannend.
1: Ja, aber das ist dann. Ach, das ist, für mich wirf, werfen diese neuen ähm, Wettbewerbe einfach nur noch mehr Fragen auf. Hat das dann noch was miteinander zu tun? Weil ich sag mal, das System Champions League, Europa League. Das ist ja lang eingesessen und das kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich meine, gestartet als irgendwie Europapokal der Pokalsieger. Klar, der Gewinner von den Gewinnern gegen die Gewinner von den Gewinnern. Das ist mir irgendwie, das geht sich mir ein und dann auch mit mehr Mannschaften hat sich das entwickelt zu sagen, man baut diese Gruppenphase aus. Man kriegt, wenn man die Gruppenphase nicht schafft, quasi eine zweite Chance in der Europa League, eins drunter. Das geht sich mir alles irgendwie ein, aber was passiert dann mit noch einer dritten Liga? Kriege ich dann unterhalb der Europa League nochmal eine Chance? Bin ich als vielleicht Sieger der äh, Conference League dann in der näch im nächsten Jahr sicher in einer Europa League eins drüber oder kann ich nur sicher in der Liga wieder teilnehmen? Bedeutet dann vielleicht, was bedeutet meine Ligaposition überhaupt noch, wenn ich sage, ich bin einmal in diesem System Champions League, Europa League und Conference League, wenn ich da einmal drin bin und sag mal, mich darauf konzentriert, zumindest ja einen Titel davon zu gewinnen, ist, kann mir dann in dem Jahr egal sein, was ich in der Liga mache, weil mir die Position in dem Wettbewerb am Ende mehr bringt. Ich weiß es nicht. Ich finde es mich verwirrt und ich, ich glaube auch nicht, dass man da vielen, vielen Vereinen einen Gefallen tut. Da sind wir wieder bei dem Beispiel. In England sind die Clubs teilweise auch so groß, dass man sagen kann: Okay, als ja als Fünfter, Sechster der Premier League, da hast du eine Berechtigung, europäisch zu spielen. Ja, als Sechster, Siebter der Bundesliga auf jeden Fall nicht und teilweise ja nicht mal als Dritter, Vierter. Also das sehen wir ja. Was gibt es für deutsche Erfolge im internationalen Wettbewerb? Das ist nun mal FC Bayern und Borussia Dortmund, die mal weiterkommen. Sonst funktioniert das ja auch bei keinem deutschen Verein.
0: Ja, das ist halt leider so. Und ähm, es wird aber auch nicht besser, muss ich sagen.
1: Nee, auf, also besser auf keinen Fall. Und wie gesagt, ich bin, ich finde es schade, weil es, es sind ja eigentlich so schöne, so schöne, ja, Erlebnisse und auch gebaute und gewordene Legenden. Korrifäen zu sagen, für einen Vereinsfußballer ist das Größte, was passieren kann. Klar, irgendwie eine Meisterschaft in deinem Land, in deiner Liga, ja. Aber diese Champions League stand ja irgendwie noch mal über allem. Und jeder Fußballer, der irgendwie die Champions League-Hymne hört, und da, da brennt man sofort dafür. Und dann gibt es ja
0: noch die Club-WM. <lacht> und der Gewinner der Europa League spielt gegen den Gewinner der der Champions League und wie ja. ist es überhaupt mit dem Gewinner der Europa Conference League? Gibt es da da Was ein mit dem? Mir?
1: Das ist die Frage. Muss dann vielleicht der Sieger der Conference League gegen den Sieger der Europa League spielen als quasi Vorrundenspiel und einen Tag später auf an irgendwo in einem Stadion auf neutralem Boden in einem wahrscheinlich von Starken Finanzmännern unterstützten Land wird dann äh, er samstags, nee, sagen wir freitags, spielt Conference-Sieger gegen Euroleague-Sieger. Ähm, und dann auf den Tag drauf, 14.30 Uhr, 15.30 startet dann der Champions League-Sieger gegen den Sieger aus dem quasi Halbfinale, der kleinen Schwächeren. So wird's passieren. <lacht> Furchtbar. Ich weiß es nicht und das, das muss man ja auch, ich meine, wir machen uns im Endeffekt lustig drüber, aber man muss ja auch einfach mal sagen, das sind Sportler, die tun ja ihren lieben langen Tag nichts anderes außer Sport machen, das mag mögen viele sagen, das hat ja nichts mit irgendwie acht bis zehn Stunden irgendwie Steine klopfen zu tun, mag sein, aber ähm, das sind für jeden Spieler, der auf dem Niveau ist, einfach nochmal mehr Spiele, mehr Gruppenspiele, mehr Entscheidungsspiele, mehr Reisezeiten, das belastet einfach und ähm, gerade in der Zeit wie aktuell, wo Teams immer wieder in Quarantänen versinken, wo man vielleicht nicht hundertprozentig auf dem Niveau trainiert, wo man eigentlich trainieren wollte oder sollte, da tut das doch keinem keinem eingefallen und wir sind in Deutschland noch gut bedient. In, in England hat man mehr Ligaspiele, mehr Pokalspiele, allein schon alles national, dazu dann noch das internationale Geschäft dann kommt eine Nations League, dann kommt ähm, eine Quali für EM oder WM mit dazugehörigen Turnieren nach der Saison. Das ist dann irgendwann an dem Punkt, wo man sagen muss, pff, liebe Leute, ähm, das ist schon heftig und da will man dann auch auf, also ich will da kein Fußballer mehr sein, sage ich ganz ehrlich.
0: Ich auch nicht, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ähm, ja, wir haben was Gescheites gelernt. <lacht> Nein, die, ähm, <lacht> <lacht> äh, wer weiß. Also muss man muss schon mal sagen, dass das natürlich äh, hartes Brot ist, aber ich habe so auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren einfach ein Ausverkauf äh, des Fußballs stattgefunden hat. Und wenn wir jetzt uns überlegen, dass dass ja, Fußball eigentlich gar nicht mehr im Fernsehen stattfinden muss, sondern dass Amazon jetzt die Mittwochspiele hat. Wie und <lacht> ob wir überhaupt äh, die Champions League bei, bei Amazon sehen können, die haben zwar einen linearen TV-Sender angemeldet, aber wer weiß, wo es denn tatsächlich gibt, um nur irgendwelche Lizenzen zu erfüllen. Ja. Ähm, keine Ahnung. Sonst gibt es auch sehr viel Fußball bei der Zone. Äh, allerdings habe ich so das Gefühl... Es gucken immer weniger Menschen wirklich Fußball, weil du hast deine großen Turniere. Aber es ist so, so interessant, weil äh, man, man zahlt eigentlich immer mehr Geld. Wir, die Fans, ja. zahlen mehr Geld. Die Sponsoren zahlen mehr Geld. Ähm, und schlussendlich läuft es dann bei immer kleineren Angeboten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Amazon da jetzt eine Million Zuschauer hat oder wie Sky teilweise zwei Millionen Zuschauer. Also ich glaube, dass da am Ende immer mehr Geld ausgegeben wird und ähm, ich denke auch, der strahlende Gewinner bei dieser ganzen Sache wird langfristig Sky sein, weil die einfach ihr Budget um 500 Millionen im Jahr reduzieren werden. Vielleicht werden sie 100 Millionen weniger durch Abo-Einnahmen haben, aber mhm. dann haben die 400 Millionen jedes Jahr erwirtschaftet und macht das mal als Medienunternehmen.
1: Ja. Also von der von der monetären Seite auf jeden Fall. Ich glaube, diese ganze Vermarktungssituation und das ganze Durcheinander, das schadet unglaublich für den Fan. Selbst, ich meine, es muss ja nicht mal hochgehen in Champions und Europa League und sonstige Bereiche. Es reicht ja eine zweite Bundesliga, wo du sagst, du siehst bei drei verschiedenen Anbietern... Ähm, entweder das Montagsspiel, die Samstagsspiele ähm, oder ein Sonntagsspiel, dann gibt es vielleicht aus irgendwelchen Gründen nochmal ein Spiel unter der Woche, eine englische Woche oder so. Wer dann das Spiel zeigt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Da sagst du ja, pff, hey, ein guter Freund von mir hat mir letzte Woche erst gesagt, Sky, das Abo für ihn lohnt sich nicht mehr, das Fußballpaket, weil er sagt, ähm, das Spiel, das ich effektiv dann sehen will, wenn ich Pech habe, ist es an einem Tag, wo es nicht bei Sky kommt. Ähm, Warum soll ich mir die restlichen Spiele anschauen, wenn mein Verein mich nicht äh, da unterhält, also nicht spielt? Ähm, und ja, klar hat Sky noch viel mehr Angebot mit Serien und Filmen. Und Aber da ist eben auch der Punkt zu sagen, das ist alles Content oder zu einem großen Teil Content. Denn, der ist ja auch so weit auf die Streaming-Dienste verteilt, dass man sagt, ich habe vielleicht einen, sowieso einen Amazon Prime-Konto. Ähm, mit Prime Video habe ich viel oder andersrum gedacht weniges was ich bei Sky nicht habe hm. ähm, und dann sagt und dann er ja, du, da, da zahle ich einfach. dann Sky Geld für irgendwie einen Receiver ähm, wo ich sagen muss pff, da hole ich mir für wenn ich unbedingt mal will ein Sky Ticket für ein Spiel und dann sehe ich auch das was ich will
0: ja Sky hatte inzwischen auch den Weg eingeschlagen ähm zu, zu, zu diesem Netflix-Weg. Also Hauptsache, möglichst viele Serien möglichst schnell auf den Markt zu bringen. Ich habe ja. jetzt Intergalactic angeguckt als neue Sky-Serie und muss einfach sagen, das ist Netflix 0815 Durchschnittsware, die hier in Europa mhm. als Sky-Serie vermarktet wird und äh, die startet jetzt die Woche in, ähm, am Freitag in den USA halt als Peacock Original. <lacht>
1: psst sowas darf man doch nicht verraten, Mensch. Ach,
0: doch. <lacht>
1: ja, das ist schon, also ich tu mir da auch schwer. Das hatten wir, ich glaube, ich weiß nicht, vor zwei, drei Folgen oder was auch schon mal, was wir auch redaktionsintern schon mal hatten. Mich verwirrt die Senderstruktur ungemein bei Sky. Ich bin verwirrt, wenn ein Sender auf einmal über Ostern Sky Mittelerde heißt und dann zwei Wochen später Sky äh, Crime und wieder ist und dann heißt er, weiß ich nicht, Sky Harry Potter, weil die Filme alle kommen und äh, mich verwirrt das System auf, auf einen Schlag unglaublich. Ähm, aber ich muss auch sagen, also ich würde, und gerade weil ich es eben auch mit einem guten Freund die Tage hatte, ich würde das Geld dafür auch nicht bezahlen. Nur dafür, dass ich sage, also wirklich effektiv, nur dafür, dass ich abends mich vor irgendeinen Stream setzen kann und Halt einmal die Woche Fußball schaut, der mich wirklich interessiert? Boah, nee. Wird schwierig. Auf jeden Fall. Aber, naja, also wie du sagst, monetär gesehen ähm, wird sich Sky von ein bisschen Geld verabschieden müssen, aber sie sind natürlich noch der, der große Player, auf jeden Fall.
0: Ja, sie haben ja die komplette zweite Liga zum hohen Preis. Sie haben Teile der ersten Liga, sie haben. Formel 1, also sie sind immer noch der ja. Sportsender und ich glaube aber auch, das NBC ist so ein Unternehmen, das will uns langfristig mit 0815-Serien so zuballern, wie sie es natürlich auch schon in den USA machen. Irgendwann besteht, glaube ich, NBC nur noch aus Dick-Wolf-Serien, der Law and Order-Reihe <lacht> und Chicago ja. irgendwas. Also irgendwann gibt es die Chicago-Müllmänner, die irgendwelche ja, Fälle lösen.
1: Ja. Das ist schon auch Wahnsinn, wie viele teilweise Serien-Spin-Offs und Prequels und Sequels es gibt. Was, was habe ich da letztens gesehen? Ich glaube, ge über, über ähm, Navy CIS ging es mit dem Original, das immer noch läuft, und Navy CIS LA und jetzt Navy CIS jetzt Hawaii. Ja, und weißt und, du, warum es <lacht>
0: Hawaii kommt? Nein. Weil man zur Zeit, äh, als man... Ich glaube, Lost gemacht hat, dass man die Studios umgebaut hat, die glaube ich mit zu, zu CBS gehören. Mhm. Und ähm, jetzt hat man halt einen Studio-Slot äh, ja, wieder frei, wo man äh, Hawaii 50 <lacht> gedreht hat. Und jetzt ja. muss man halt wieder irgendeine Serie auf Hawaii drehen, weil macht ja keinen Sinn, wenn das Ding leer bleibt.
1: Das ist richtig. Ja, pfff. Wenn das der Grund ist, okay. Aber vielleicht ist auch einfach Hawaii ein genialer Ort, um
0: da mal Navy-CIS zu machen. Warum nicht? Die geben sich, die geben sich auch null Mühe. Dass, äh, wenn du dich mit Leuten, die schon oft dort waren oder dort mal gearbeitet haben, die geben sich tatsächlich nie Mühe, weil alles spielt auf der Hauptinsel. Es wird noch nicht mal irgendwie in Dreh genommen. Also in keiner Folge irgendwie, dass du mal sagst, zur 250. Folge von... Äh, na... Irgendwas, Eine, äh, was auf Hawaii, so, was ja, auf Hawaii, auf Hawaii spielt, dass du vielleicht mal von der Hauptinsel runtergehst, äh, wird nicht gemacht.
1: <lacht> ja, ich meine, ich am Ende des Tages entscheidet, ob es funktioniert oder nicht. Und offenkundig funktioniert Aber ich finde es auch schwierig. Ich blicke halt bei dem ganzen Business dann irgendwann nicht mehr durch, sage ich ganz ehrlich.
0: Vielleicht gibt es irgendwann mal mit MacGyver Hawaii oder so.
1: Vielleicht. War das nicht mehr ja, mit Baywatch,
0: weiß. das die letzte Staffel auf Hawaii gespielt hat? Das alte Baywatch. Ja. Hm. Das, ah, ich
1: bin überfragt. Ich will mich nicht, ich will nichts sagen. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> okay. Lehnen wir uns heute nicht zu weit aus dem Fenster. Ähm, deine Corona-Prognose, vielleicht wenn wir es dann am Freitag anhören. Werden wir in den Nachrichten erleben, dass äh, viele Männer mit Bollerwagen ähm, um die Häuser gezogen sind?
1: Nein. Ich ja, sag Privatpartys nein. dann. Genau. Ja. Nein, ja, man, kann ja, auch nee, nee, ich mache das, mach das Thema jetzt nicht auf, weil ich bin, ich war an Sonntag war ja ein wunderschöner Tag hier in Würzburg ja. und ich war mit meiner Freundin mit dem Rad unterwegs. Auch wir sind am ähm, mein, den Mainpromenaden Würzburgs vorbeigefahren und ähm, ich mache das Thema jetzt nicht mehr auf, ich habe mich so drüber auf, oder was heißt aufgeregt, es ist furchtbar, weil einfach es war nichts, zu es gab keine Beschränkungen, es waren so unsäglich viele Menschen dort, die ja natürlich jedes Recht haben, bei Wetter rauszugehen, aber ungefühlt von, ungefähr, gefühlt von Sanderau bis zur alten Mainbrücke war eine Gruppe Menschen <lacht> und Also für alle ähm, Zuhörer,
0: das sind knapp äh, 1,5 Kilometer. Ja,
1: ja, ja, würde ich so grob sagen, ja. Und ähm, man muss einfach sagen, ich mich hat's aufgeregt für jeden, der sich an Beschränkungen hält, weil das hat nichts damit zu tun. Und noch mehr aufgeregt hat mich dann, ich glaube, ein, zwei Tage später, als dann von der Polizei unter Franken, irgendwie, ich glaube, es war auf Facebook oder Twitter, ein Post kam mit dem Resümee des ersten richtigen Sommerwochenendes und man sei stolz auf die Leistung in Würzburg, weil... Es bei so und so viel Kontrollen wohl nur 150 Verstöße gegeben hätte, nach dem Motto weiter so und ach, ein Schlag in das Gesicht jedes Gastronomen, der nicht öffnen darf, jedes Ladenbesitzers, jeden, ja, jedes, jeden Menschen, der sich an die Beschränkungen hält, habe ich mir ganz schwer getan. Aber wie gesagt, nein, ich mache das Thema jetzt nicht auf und gibt's es Bollerwagentouren? Ich glaube auch nicht. Nein. Wird kein großes Thema werden. Nee,
0: nee. Okay, dann schauen wir uns das an. Und äh, es ist ja Dienstagvormittag, wir müssen morgen noch, morgen Abend äh, das große Interview mit, ja man muss es fast äh, ironisch fast sagen, äh, Olaf Scholz bei Pro 7. Ja. Glaubst du, dass, äh, habe ich jetzt gelesen, Olaf Scholz äh, macht jetzt wahrscheinlich, wenn er nicht gewinnt, oder demnächst im Sommer macht er noch bei der zweiten Staffel der bully herbeck serie LOL mit. <lacht>
1: würde vielleicht den Quoten noch mehr gut und läuft ja auch gut bei bei lol lol ich weiß nicht wie man es sagt aber ähm, ich weiß es nicht ich bin gespannt auf die Moderatoren/Interviewer-Leistung weil da gab es ja viel Kritik bei dem ersten Interview mit mit Baerbock für Pro 7 ja aber ähm,
0: man muss auch mal da die Kirche im Dorf lassen um das Thema noch mal äh, ganz kurz anzusprechen SK gab sehr viel Kritik von Menschen wie du und ich. Aber ProSieben zum Beispiel spricht auch einfach äh, eine Masse von Menschen an, ja. die wahnsinnig grün inzwischen leben. Und nicht nur grün, sondern auch äh, so eine bunte Mischung aus Rot-Grün-Links. Äh, ja. Also irgendwie so alles alle gemeinschaftlich und ähm, wir bleiben auch alle zusammen erstmal drin, auch wenn wir geimpft sind und äh, halten uns an die Maßnahmen und hinterfragen das gar nicht. Äh, und der Staat soll das sowieso stimmt. für uns sorgen. Ja. Also ja, aber, ja. läuft eigentlich für die Pro 7 Zuschauer ganz gut.
1: Ja, doch, doch natürlich. Ich glaube auch schon, dass es den Pro 7 Zuschauern gefallen hat. Und ich, ich habe es heute Vormittag oder heute früh. Ähm, erst in einem Text geschrieben, ähm, wo gestern war im ZDF ein Gespräch mit ähm, Annalena Baerbock, ein 20-Minuten-Interview. Das haben sich in Summe über drei Millionen Menschen angeschaut, also wirklich dreimal so viele wie das pro sieben interview ähm, dafür aber nicht mal halb so viele Menschen äh, in der jungen Zielgruppe. Somit kann man ja auch einfach sagen, pro sieben macht da einfach auch was richtig mit. Ne? Und das soll ja irgendwo am Ende des Tages das Ziel sein, eben man spricht eine Gruppe von Menschen an, die es vielleicht nicht schaffen, dem öffentlich-rechtlichen einzuschalten oder das nicht wollen. Und wenn man diese Menschen politisch informiert, dann am Ende des Tages, dann ist ja genau das geschafft. Also alles richtig gemacht.
0: Ja, muss man im Nachhinein so auch mal attestieren.
1: Ja, auf jeden Fall
0: dann vielen herzlichen Dank für deine Mühe, dass du heute da warst. Wir schreiben uns noch ein paar News und hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, ich freue mich. Danke dir. Bis dann.